0: Esto es AstroTips Podcast por Spotify. Y bien amigos, otro nuevo encuentro y es un muy buen momento para seguir eh, desarrollando, mirando 2022 con los anteojos, con los prismáticos de cada uno de los signos zodiacales 2022 está aquí a la vuelta de la esquina y bueno ya transitamos un poco las previsiones y predicciones respecto de los signos de aire y nos vamos a ir específicamente ahora en un viaje imaginario a um, participar de las predicciones de los signos de agua ¿Mm? signos de agua 2022 que van a estar eh, digamos condicionados si se puede decir influenciados, aspectados específicamente por eh, tres cuestiones fundamentales que hacen eje en el elemento agua Júpiter en Pisces, que a partir del 2022 eh, va a estar muy vigente hasta principios de mayo. Recordá que después va a pasar al signo de Aries hasta, hasta octubre. Y en octubre de 2022 retrogradará eh, hacia los últimos signos de Pisces y así eh, allí estará hasta 2023. Eh, obviamente los eclipses de, en la zona Escorpio, específicamente en el eje nodal, Tauro Nodo Norte, Escorpio Nodo Sur, eh, la luna llena, de el, el eclipse de luna llena en Escorpio el día 16 de mayo y eh, el eclipse de Sol en Escorpio, ni bien arranca el signo ni bien arranca la energía escorpiana en 2022 el 24 de octubre y por supuesto obviamente Plutón que ...va a seguir estando en Capricornio... ...Plutón es el regente capricorniano... ...lo vamos a tener ahí hasta 2025 aproximadamente... ...cuando empiece a pasar Acuario... ...ya de forma definitiva... ...antes va a ser una visita y luego va a retrogradar... ...pero a partir de esa... ...hasta más o menos esa fecha va a seguir rigiendo... ...y entonces es como decir... Escorpio en medio de Capricornio... ¿no? ...ahí revolucionándolo... ...y eh, tratando de darle un nuevo sentido... A la estructura capricorniana. Eh, estas son las influencias en agua que vamos a tener en 2022, estos tránsitos que van a influir un montón y si empezamos a, a un poco a, a dirimir el plano del agua y de los signos tenemos obviamente que nombrar. La trilogía eh, de agua para aquellos que no la conocen es Cáncer así por orden de aparición en el alfabeto, en el alfabeto en el alfabeto de lo que es la astrología, ¿no? lo que vendría a ser en el calendario, ¿no? En, en, en el horóscopo, lo que vulgarmente se dice en el horóscopo. Eh, cáncer primero, luego eh, el signo de Escorpio y después Pisces, que es el más evolucionado de todos los signos del Zodíaco. Cáncer eh, va a encontrar un 2022... Eh, a ver... Con algunas demoras en asuntos financieros, por ahí va a tener alguna ralentización con esa cuestión, quizás lo que vea que se está por destrabar en su favor, lo que vea que por ahí puede redituar en su favor a través de alguna inversión y demás, y va a costar. Va a costar, va a llegar, pero le, eh, se le va a pedir eh, paciencia respecto de, de la resolución o de la espera de esos asuntos como también de los asuntos legales, ¿no? Va, va a ser todo muy lento, va a ser todo muy lento. Las herencias, eh, un poco también el tema de la administración económica externa, no. el tema con algunos pagos, todo eso va a venir medio medio lento, medio, medio, medio ahí a paso de tortuga. Atención atención con el tema de la administración económica. Acá, acá hay que prestar eh, mucho, mucha atención porque es un año específicamente de ajuste Para cáncer, eh, digamos que eh, hay que ordenarse, hay que ajustarse, hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que hacer los números otra vez, hay que ver dónde eh, el canceriano o la canceriana este, aprietan un poquito el cinturón porque eh, es un año específico que... Que va a, a tramitar mucho el tema de la salida de deudas, ¿no? Entonces, digamos, va a haber que darle mucha prioridad a eso. Si, si estás por cerrar alguna deuda, si tenés deudas y demás, 2022 es el año eh, indicado. No sin antes pasar por una especie de sacrificio en la cual obviamente se trata de apretarse un poquito el cinturón. El eclipse de mayo, eh, el 16 de mayo, eh, puntualmente eh, lo va a encontrar con situaciones emotivas para definir, atención, que son eh, si sí, sí, sí. uno puede sentir en ese momento eh, la energía cancerina puede sentir tranquilamente el hecho de finales eh, de hecho al ser un un, un un eclipse de luna está hablando de eh, fundamentalmente Y de luna llena es un final emotivo, digamos, ¿no? Son finales o comienzos, pero en este caso es un cierre. Es un cierre en el cual hay que tomar decisiones y sobre todo desde el punto de vista eh, emotivo. También en noviembre, eh, el 8 de noviembre también cuando aparezca la luna nueva en Tauro eh, ahí también va a haber una especie de eh, como un recalculando a nivel emotivo a nivel sentimental Cáncer va a estar muy atento al tema de los cambios de rumbo ¿no? Júpiter en Pisces lo va a poner un poquito eh, en, en la cresta de la ola, lo va a hacer este, digamos <ríe> aprender a desarrollar sus actividades surfísticas, ¿no? va a tener que surfearla. Eh, de alguna manera se va a sentir eh, por ahí con una especie de mayor inquietud para buscar eh, la cuestión de los estudios, la, a, a, en dónde vas a los conocimientos, de dónde los toma. Este, hay, hay, hay una búsqueda de, de, de estudios más amplios, no alguna licenciatura, alguna, eh, alguna maestría, eh, de, de, digamos... Eh, hay una búsqueda con ese Júpiter en Pisces que lo va a poner eh, en una especie de crecimiento de la mano del conocimiento, ¿sí? O sea, puede ser que haya algún plan en el cual, eh, bueno, la especialización en, en, en alguna actividad que sale del tronco evidentemente también le puede dar buenos dividendos, pero este, obviamente tiene que aprovechar este, este transcurso, este tránsito entre, de Júpiter en Pisces que también lo va a poner en contacto contacto con eh, aspectos culturales, con renovación de intercambios en ese aspecto, con viajes, ¿por qué no? pero también culturales no van a ser viajes así al libre albedrío y porque sí quizás lo conecte con viajes específicos que le dejen una riqueza eh, desde el punto de vista del crecimiento intelectual y cultural ¿por qué no? Eh, también ese mismo ese mismo tránsito Júpiter en Pisces le va a dar una especie de mayor libertad una especie de mayor apertura esta cosa que muchas veces a cáncer le cuesta un poquito bueno eh, Júpiter en Pisces lo viene un poquito a, a abrir un poquito a liberar de esa situación tanto de encarcelamiento que tienen muchas veces en baja sobre todo la energía canceriana eh, y el 11 de mayo cuando Júpiter entra en Aries eh, acá quizás lo que van a tener que prestar atención mucho el tema de las profesiones, eh, porque puede haber muchas aperturas, muchos avances, mucho progreso, o sea, toda esa energía ariana que es hacia adelante, que es el impulso, que es el inicio, ¿no? Un poquito prender el fuego. Bueno, se trata de eso. ¿Mm? Baby, light my fire, eh, va por ahí, ¿no? La, la historia de ponerle un poquito más de. De, de picante a la actividad y de reiniciarla o iniciarla, o si vas a abrir un local, o si vas a abrir algún emprendimiento, o si tienes algún socio con el cual abrirás algún estudio, te vas a poner, bueno, te va a ayudar un montón este aspecto en que se va a dar eh, cuando se, se posicione el tránsito de Júpiter en Aries, ¿no? Desde, acordate, desde mayo, de mayo a octubre es muy proclive. Que, que las cosas fluyan desde ese lado para los cancerianos. Eh, va a haber también una especie de cambios de residencia, o al menos algunas intenciones. Digamos, esto que a cáncer también le cuesta un montón, que es dejar la casa de donde esté, y lo cual la hace propia, la hace carne, la hace hogar, la hace eh, clan, en fin, eh, todo esto relacionado con cáncer, se le va a mover un poquito la estantería. Va a tener alguna inquietud, eh, por ahí febrero, abril, julio, octubre, hay que fijarse, Alguno de esos meses, eh, según cómo le peguen los eclipses, atención, porque también puede haber algún cierre emotivo, algún cierre de relación y qué sé yo, que implique una mudanza, este, digamos, por eso, hay, hay que ver el entorno, el momento y las energías que se juegan en ese, en ese entonces como para eh, estar atento a ese cambio de residencia puede haber mudanzas, puede también haber esta cuestión de radicarse en otros lugares, atención, con estos cánceres ¿no? Estos, estos cancerianos, estas cancerianas que de repente en sol, en ascendente van a tener estas posibilidades ¿sí? van a tener estas posibilidades eh, y también y también y también eh, puede corresponder un cambio de alimentación. Atención porque es vital, el cambio de el cambio de alimentación es vital para todos, pero en este caso a cáncer le pega eh, fundamentalmente eh, por el lado corporal por el tema de que le tiene que empezar a prestar atención al cuerpo, tiene que empezar a conectarse consigo mismo y con los eh, distintos ruidos y sonidos que presenta el cuerpo los achaques, las cosas la, la cuestión a la cual hay que prestarle atención hay que prestarle atención mucho a la salud cáncer este año también, eh. ojo que por ahí está, no solo a la salud física también a la salud mental eh, porque en algún momento te pueden sonar las alarmas en algún momento te pueden sonar las alarmas con este tema y el tema de tratar la salud mental puede haber mejoras, si se trabaja, si hay una apertura hacia ese lugar, puede haber mejoras en temas relacionados con la ansiedad con las depresiones este pero hay que prestar atención también no solo en este plano eh, a, a lo propio, sino al clan familiar hay que estar un poquito atento a eso también, ¿no? mirar que en el alrededor alguna, alguna persona del seno del hogar eh, no empiece a pasar por alguna de este tipo de situaciones a las cuales hay que estar atento para enseguida poder estar a asistirlo eh, como conclusión yo creo que es un año potente para cáncer eh, va a tener altas y bajas eh, no? eh, o sea, digamos, pero eh, la cuestión es que también acá influye mucho, recordemos que son predicciones generales, no tenemos la, la carta de cada canceriano y cada canceriana como para poder especificar aún más, ¿no? evidentemente cada carta es distinta a la otra, por lo tanto estos son los rieles, una gran vía en los cuales eh, por los cuales eh, hay que moverse en general, después Puede haber alguna particularidad Todo va a depender también Más allá de la intensidad o no del año Respecto de cómo esté distribuida la carta eh, De cada uno de los nativos ¿Verdad? El siguiente, el siguiente signo que nos ocupa Es escorpio Escorpio eh, Ahí que va a ser eje fundamental Junto con Tauro De eclipses, de comienzos, de finales de aperturas, de cierres precisamente por qué? porque obviamente los eclipses lo van a tener este, centralizado en ese eje, Tauro en Nodo Norte Escorpio en Nodo Sur eh, acá nos vamos a tener que, que remitir un poquito a la figura de Plutón ¿Dónde está ubicado porque Plutón está en los últimos grados de Capricornio pero va a seguir ahí como te dije unos cuantos años más eh, hay cambios lentos hay cambios lentos Plutón en Capricornio habla de cambios lentos y que a cada uno le pega distinto ¿por qué? porque estamos estructurados de distintas maneras ¿sí? algunos por ahí somos similares otros no tanto pero la cuestión es que nos va a hablar específicamente la energía de cambios lentos y esto va a estar eh, haciendo mella en todo escorpiano en todo escorpiano de buena ley ¿Por qué? Porque bueno, porque obviamente lentamente se va transformando el entorno, lentamente se va limpiando. Empieza a haber una ola en estos 19 meses, a partir de enero, en los cuales se va a empezar a.. a vas a empezar a sentir que el, el, el ambiente se te empieza a limpiar, se empieza a ir gente, empieza a llegar nueva. Este hay todo tipo de cambios hay cambios en escuelas, hay cambios de vivienda hay cambios de estudios, hay cambios de situaciones digamos, eh, se puede hablar de que para el escorpiano hay un cambio en el entorno, se va a transformar eh, se va a transformar y es algo que a Scorpio le cuesta bastante sobre todo teniendo en cuenta el ritmo de la energía que gobierna Scorpio que eh, obviamente es de origen fijo y por lo tanto a los signos eh, que son de, de, de ritmo fijo Tauro, Escorpio Leo y Acuario más allá de que Acuario se pueda subir mejor a la ola de los cambios y Urano lo gobierne eh, en algunas situaciones suelen padecer los cambios bueno Escorpio que suele aferrarse al pasado suele aferrarse a lo que tiene eh, le cuesta soltar específicamente, esto es escorpiano ¿no? le cuesta soltar eh, en baja, ¿no? toda esta, esta energía es como que la posesión a veces lo, 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 lo gobierna y entonces eh, por ahí va a sentir un poquito la parte mental un tanto controvertida un tanto controvertida y mentalmente va a estar en una especie de a ver, pantano confusional, eh, llamativo, sobre todo eh, con algunos movimientos que tienen que ver con la luna, la luna, el eclipse de luna, el 16 de mayo eh, y el del 24 del 10, el 24 de octubre, ¿no? Ahí va a haber, eh, pueden darse en, es, en, en esas fechas específicamente, puede ser en el año, pero específicamente esos dos eclipses aceleren alguna, algunos movimientos de vivienda, movimientos de amistades eh, movimientos también en el plano de los estudios si están estudiando carreras puede haber algunos cambios digamos, hay una energía que los va a empezar a gobernar desde el punto de vista de la movilidad, ¿no? hay una energía que les va a empezar a fluir, que los va a empezar a movilizar de repente eh, los va a empezar a, a turbar desde algún lado y de, de, los va a empezar a a conectar con los cambios, en algunos momentos el replanteo tiene que ser, bueno, ok tengo que cambiar porque la, la verdad si sigo así, eh, esto me puede enfermar, me puede perjudicar me puede, eh, a ver Puede ser que no sea lo más um, fructífero eh, sostenerme en esta situación. Eh, el eclipse de luna el 16 de mayo eh, lo va a poner, eh, lo va a confrontar a escorpianos y escorpianas, los va a confrontar con, el tema de, con temas familiares. Eh. Va a haber este, algunas altas y bajas, va a haber algunos conflictos, esto que tanto a Escorpio medio que entre comillas le encanta no el tema de poder transitar estas cosas eh... Los temas familiares van a estar en el tapete eh, con esa luna, con ese eclipse el 16 de mayo. Eh, va a haber situaciones a revisar con la familia, mucho clan. Eh, hay que mirar mucho adentro de la familia para en 2022 eh, y revisar sentimientos. Revisar sentimientos, rechequearlos, ser sinceros consigo mismos, este, eh, pararse desde una situación de madurez respecto de... Definir cosas, si van o no van, qué quiero, qué no quiero, ¿no? Toda una especie de, de cuestiones que tiendan a aclarar. Acordemos que Plutón purifica, Plutón transmuta, Plutón cambia. Y entonces ese cambio, si viene desde lo profundo, desde el fondo del pantano, eh, lo puede conectar también con terapias familiares, por ahí, con terapias de biodecodificación, eh, con constelar con constelaciones, ¿no? eh, digamos, eh, van a estar muy en juego las emociones para Scorpio en 2022. Eh, va a estar a flor de piel. Si vive en 5D, probablemente viva en 6D el año que viene. Eh, va a estar muy, muy intensificada esa parte. Eh, Júpiter en Pisces lo va a conectar con la naturaleza romántica. Entonces, eh, el hecho de que Júpiter se pose en Pisces eh, hasta marzo y después vuelva en octubre eh, lo va a poner en el tapete y son son, son, son movimientos que van a favorecer noviazgos eh, filtreos este, por ahí conocer gente lo que se dice ahora que llaman los chicos eh, machear con alguien ¿verdad? Entonces, toda esa cosa que tiene que ver con la apertura hacia otras personas quizás este también pueda hasta pueda llegar a pasar que conozca personas extranjeras en el extranjero si viaja o aquí ¿Mm? puede, puede, puede caber esa posibilidad eh... Por ahí también es un año de grandes esfuerzos el año que viene, ¿no? hay grandes cambios, hay grandes cambios, pero Scorpio tiene que moverse. El año que viene tiene que estar dinámico, no solo desde el punto de vista emotivo, sino que desde el punto de vista de la acción, eh, la parte externa escorpiana tiene que estar totalmente en movimiento. Eh, la conjunción de Júpiter eh, y Neptuno, por ejemplo, en Pisces en abril, eh, por ahí lo va a hacer, le va, les va a hacer creer que vive en una ilusión, que todo es posible, lo va a conectar con ese lado que a veces no están muy acostumbrados a transitar, porque generalmente Scorpio está... está Está emparentado con el, con, 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 con el pesimismo, con la cuestión oscura, el sí, pero mirá si pasa tal cosa, no con los miedos, pero no. En este caso, esta conjunción, Júpiter-Neptuno en Pisces, en abril lo va a conectar con el tema de la ilusión. Ojo, ojo con soñar de más. Tratar de que eh, esa intensidad emotiva nos lleve el vaso a que se derrame y todo se pierda. ¿verdad? así que hay que estar con los pies sobre la tierra, eh, evitar los excesos también en esa época, en ese momento, eh, una especie de prevención también eh, respecto de esa situación y mirar bien la salud también, lo mismo que cáncer, pero en este caso este por ahí ser un poquito más puntual, digamos eh, alimentación y rutina física, al gimnasio a trabajar la parte física a trabajar la parte que tiene que ver con el movimiento del cuerpo ¿no? chequeos físicos eh, y en, el punto, en la parte laboral hay un crecimiento laboral eh, pero hay que ir a buscarlos hay que moverse no hay que quedarse quieto hay que salir al mundo hay que de alguna manera abrir la puerta e ir a buscar las oportunidades no van a llegar solas no van a llegar solas eh, ni tampoco esperando sentados Alguna situación, ¿no? Hay que salir, mostrarse y ahí puede ser que funcione. Eh, también, volviendo al tema de las familias, habíamos hablado que con el tema de los eclipses eso se va a potenciar en Scorpio, eh, va a haber muchas luchas de poder en las familias, este, esto puede llevar a grandes controversias conflictos en los cuales uno quiere tener la razón o uno quiere marcar el camino o uno quiere decir hacia dónde se va y el otro la oposición y tratar de no mostrar específicamente el, 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 la, eh, o mostrar específicamente la dirección contraria bueno, este tema de luchas de poder en la familia se va a dar este y el consejo también por aquí es un poquito el no tomar o, o, deje, o decir, tomar la responsabilidad que cada uno le, le compete no ir más allá, no, no, no involucrarse eh, en responsabilidades que no son propias. ¿m? Determinar bien. Esta cosa que tiene Scorpio muchas veces de fusionar todo y de que todo es más o menos todo lo mismo. No, no es todo lo mismo. Eh, cada uno tiene su área de acción. ¿no? Hay que delimitar bien y tiene que estar muy bien eh, atento a toda esta situación para no, no, no hundirse. <risa> Sobre todo, para no hundir, para no hundirse ¿m? emotivamente. Scorpio como conclusión tiene que moverse, tiene que moverse y estar conectado con su intuición, son las dos armas que tiene para 2022, por los cuales tiene que tratar de eh, estar conectado, eh, no perder la hoja de ruta y actuar actuar, estar eh, siempre dispuesto a actuar vamos con Pisces, bueno es el año Pisciano, es el año Pisciano, Júpiter se, se posa en Pisces y a partir de este momento, cuando de ese momento cuando decimos que Júpiter se posa en un, en un signo evidentemente es el año de ese signo y también podríamos decir que de los signos que son como Pisces de energía eh, cambiante ¿Sí? Eh, de, de una energía versátil esto es eh, Géminis, Sagitario y eh, y eh, y bueno mismo Pisces en esta trilogía ¿no? son los tres signos específicos de energía cambiante de energía que transmuta de energía que no es fija sino que se adecúa, que tiene una, una capacidad para adaptarse bueno es un año para revisar los 12 años para atrás, Piscis. Es así. Hay que irse al 2010 y ver en qué lugar eh, uno estaba en ese momento. Qué situaciones eh, te, te atravesaban, eh, qué cuestiones. Y bueno, es una remake, porque la cosa vuelve hacia ese lugar. Específicamente no, por ahí temporalmente, ni obviamente físicamente, pero las cuestiones energéticas que se te movieron en ese momento, vuelven en 2022. Entonces, es un tema de ver cómo se usa el retrovisor. Hay que detectar muy bien dónde estábamos parados en, 20, en, 20, en 2010. En 2010. ¿Cómo, ¿Cómo lo pasé en 2010? Esa es la pregunta, un poquito. Y ver cómo se puede ir canalizando esta energía. Con Júpiter en Pisces, obviamente, es emprender proyectos, es llegar eh, con recursos... Eh, van a llegar recursos o personas, ¿sí? para retomar esos proyectos, sobre todo de enero a mayo, o sea que va a haber mucho viento a favor respecto de llegadas de gente muy positiva o de cuestiones que la suerte va a empezar a acomodar para que Piscis eh, arranque eh, con el pie derecho 2022. Eh, ojo con la comida. Júpiter en Pisces, ojo con la comida, ojo con los excesos de todo tipo. Eh, Júpiter es exceso, Júpiter regente de um, Sagitario y que también en algún momento para la astrología antigua fue regente pisciano, este, nos habla de abundancia, pero también eh, la tendencia a la abundancia, ¿no? medio como que nos pasamos de rosca este, y tenemos que vigilar mucho, dieta y excesos. Mm. Eh, um, 2022 va a ser eh, un año para resolver cosas con los padres, Piscis sí, sí, sí. Sí, eh, sobre todo eh, con el varón, con papá, ¿no? Entonces una, una especie de por ahí, este, sanar el acercarse a papá, cómo me acerco, si está presente, si no está presente, o sea, buscarle la vuelta, tratar de perdonar, tratar de dejar atrás, tratar de sanar, eh, viene por ese lado. Y también... Hay una energía que tiende a que Piscis en este año ponga eh, especial énfasis en la recuperación física y la recuperación eh, mental, las dos. Eh, el tema es ponerse en movimiento, eh, trazarse planes de poder reactivar la parte física, sobre todo, que es tan necesaria en este 2022. Eh, ¿Los eclipses cómo le van a pegar? Bueno, eh, de mayo a noviembre eh, es probable que se le despierten nuevas rutinas, quizás eh, empiece a moverse, empiece a encontrar deportes que le gustan, actividades que hagan que la cabeza un poco descanse, no huele tanto y conecte un poquito más con la Tierra. Eh, puede haber mejoras eh, y, 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 y progresos económicos, esto también, sobre todo dado por Júpiter en Aries, cuando pase Júpiter en Aries la cosa se va a acelerar, eh, en mayo y va a haber un repunte económico eh, piscis seguramente algún repunte económico alguna cosa extra va a empezar a entrar por otro lado en la actividad que tengas y te vas a sentir un poquito mejor hay una fuerza inicial con ese movimiento que mm, solamente tiene una sola advertencia digamos, el hecho de eh, por ahí tener cuidado con los gastos económicos entonces Júpiter en Aries es medio arrebatado y a veces, nada Vamos a comprar, salimos, compramos, qué sé yo, compramos, 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 de repente nos dimos cuenta que se nos fue el dinero. Entonces también hay que tener una especie de cuidado con esa con esa energía. Las relaciones de pareja. Bueno, atención porque Júpiter conjunción Neptuno en Pisces son totalmente espejismos. O puede haber muchos espejismos. Todo bien podemos ser muy románticos puede haber un ambiente realmente de mucha atracción desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista de la emotividad interna desde la intuición no esta cosa de me cierra por ahí no, no me cierra tanto de afuera pero de adentro la verdad siento una conexión que de repente yo estoy en Roma él está en Francia y nada, es como si estuviéramos juntos ok, buenísimo pero atención con los espejismos atención con las falsas ilusiones porque eso también es muy pisciano entonces la pregunta es para las relaciones que ya están eh, avanzando eh, cómo siguen adelante con esa relación ahí hay una especie, esa conjunción también abre la puerta a un replanteo eh, y a un revisar 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 esa cuestión también, por qué no revisar vínculos también eh, revisar en general eh, todo tipo de amistades, vínculos con el otro eh, grupos de trabajo eh, grupos de estudio eh, y ojo con los desconciertos ojo con las desilusiones porque es un tránsito muy potente para Pisces esa conjunción entre Júpiter y Neptuno y entonces eh, puede haber algunos encuentros y desencuentros que sean de alguna manera este, apasionantes o totalmente decepcionantes por eso es que de las dos maneras eh, puede llegar a pegarle a la energía pisciana es un buen año para recuperar la energía sexual. A partir del cuidado del cuerpo, obviamente, que también crece una vitalidad que de repente puede llegar a potenciar esta actividad. Eh, y también puede haber muchas sanaciones. Un año para también hacer nuevas amistades eh, y para llevar adelante actividades en lugares, qué sé yo, casi que ni te los imaginaste y de repente decís, ¿cómo puede ser que yo esté en este acá haciendo esto? Sí, puede pasar. ...a Pisces le puede pasar... ...Júpiter es muy promisorio... ...Júpiter es muy... Eh, ...te abre la puerta... ...pero hay que tener mucho cuidado con el manejo de la libertad... ...con Júpiter... ¿no? ...ahí, ahí está un poquito el secreto... ...la conclusión para los piscianos... ...bueno, hay grandes posibilidades... Eh, ...de todo tipo... ...económicas, proyectos... ...y siempre prestando la atención... ...a las, a las decepciones y a los espejismos... ¿no? ...mientras eso esté controlado... ...y esté bajo la mirada todo va para adelante para Pisces, es un año pisciano el 2022 tiene que ser tu año y tenés que aprovecharlo con Júpiter trabajando ahí ¿Mm? así que mis amigos eh, de signos de agua mis amigos de todos los signos les mando un abrazo enorme hasta aquí eh, la previsión, las previsiones para los signos de agua en 2022 esto ha sido Astro Tips el lado simple de la astrología modo podcast por Spotify nos vemos la próxima. Un abrazo.